0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge erklären wir Ihnen, warum Microsoft eine Rekordsumme in Deutschland investiert und welches große Sprachmodell es in Zukunft mit dem von ChatGPT aufnehmen könnte. Wir haben Donnerstag, den 15. Februar und ich bin Anis Michijewitsch. Als Vorbereitung auf die heutige Folge habe ich mir mal die Entwicklung des Aktienkurses von Microsoft angeschaut. Und zwar seit dem 30. November 2022. An diesem Tag hat nämlich das Partnerunternehmen OpenAI seinen berühmten Chatbot ChatGPT veröffentlicht und einen globalen KI-Hype ausgelöst. Und siehe da, seitdem notiert die Microsoft-Aktie mehr als 60% im Plus. Der Softwarekonzern ist an der Börse inzwischen mehr wert als der langjährige Spitzenreiter Apple. Es wäre aber zu kurz gegriffen, die Gründe für diesen Erfolg nur in der Partnerschaft mit OpenAI und der Verbreitung von künstlicher Intelligenz zu suchen. Microsoft profitiert natürlich massiv von der Partnerschaft mit dem chatgpt entwickler Konzernchef Satya Nadella hat die KI-Technologie nicht umsonst in nahezu alle Microsoft-Produkte einbinden lassen. Die Konkurrenz läuft aktuell noch hinterher, sei es Google, Meta oder Apple. Das Bild wird aber erst dann komplett, wenn man die Cloud-Sparte mit in die Rechnung aufnimmt, die aktuell ein rasantes Umsatzwachstum verzeichnet. Die wiederum profitiert auch von der Integration zahlreicher neuer KI-Funktionen. Und so schließt sich der Kreis, was uns auch zu den Themen der heutigen Folge führt. Denn Microsoft lässt Deutschland am KI-Boom teilhaben. Das Unternehmen will in den kommenden zwei Jahren 3,2 Milliarden Euro in den Ausbau der Infrastruktur für Cloud-Anwendungen und künstliche Intelligenz stecken. Unser Tech-Reporter Christoph Kerkmann war bei der Ankündigung der Rekordinvestition in Berlin vor Ort. Aber nicht nur er, sondern auch ein sichtlich gut gelaunter Bundeskanzler Olaf Scholz.
1: Ich bin sehr froh über diese Investition. Deutsche Bundeskanzler kommen schon mal, wenn große Investitionen stattfinden, aber eben auch solche. Und das hier ist ein wirklich gutes Bekenntnis zum Fortschritt, zum Wachstum, zur Modernität. Und zur weltweiten Offenheit als Grundlage für diese Möglichkeiten. Ein guter Tag.
0: Und im zweiten Teil der heutigen Folge sprechen meine Kolleginnen Lina Knees und Luisa Bomke darüber, welches große Sprachmodell es in Zukunft mit dem von ChatGPT aufnehmen könnte. Doch vorher werfen wir wie immer erstmal einen Blick auf die Märkte. Heute mit meiner Kollegin Katharina Schneider. Hallo Katharina! Hallo Anis. Ja, wir haben es heute Morgen bereits gesehen. Der DAX hat heute wieder ein Rekordhoch erreicht. Die alles entscheidende Frage ist natürlich, wie nachhaltig war das?
2: Es hat nicht lange gehalten. Gleich heute Morgen um halb zehn ist der Deutsche Leitindex auf 17.089 Punkte geklettert und notierte damit nochmal 39 Punkte über dem bisherigen Allzeithoch. Doch bis zum Nachmittag ging es schon wieder runter auf knapp über 17.000 Punkte.
0: Da würde mich dann doch direkt im Anschluss interessieren, warum es wieder runterging. Also was hat die Märkte denn heute bewegt?
2: Ja, unter anderem gab es enttäuschende Daten aus den USA. Die Erlöse der US-Einzelhändler sind im Januar im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Prozent zurückgegangen. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten nur mit einem Minus von 0,1 Prozent gerechnet. Das passt zu den ebenfalls enttäuschenden Zahlen, die ja bereits Dienstag aus den USA kamen. Die Inflation lag dort im Januar bei 3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Preise sind damit weniger stark gesunken, als Experten erwartet hatten. Insofern ist es nur plausibel, dass die Verbraucher auch weniger konsumiert haben.
0: Ja, also viele durchaus ein bisschen enttäuschende Nachrichten aus den USA. Eine weitere negative Überraschung lieferten heute ja auch die US-Importpreise
2: ja, genau. Die US-Importpreise sind im Januar im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Prozent gestiegen. Auch hier waren die Ökonomen äh, im Vor äh, Vorfeld optimistischer und hatten mit einer Stagnation gerechnet. Das bedeutet, dass die Lebenshaltungskosten für Amerikaner demnächst, demnächst noch teurer werden könnten. Denn die USA importieren ja viele Rohstoffe und Vorprodukte aus dem Ausland. Für die amerikanischen Notenbanker wird es damit noch schwieriger, sich tatsächlich zu einer Zinssenkung zu entscheiden. Damit geht es Ihnen ähnlich wie Christine Lagarde, der Präsidentin der Europäischen Zentralbank.
0: Ja, du sagst es, im Moment deutet es sich ja eher an, dass die ersten Zinssenkungen vielleicht später kommen, als viele erwartet oder gehofft hätten. Gab es denn zum konkreten Zeitplan für eine Zinssenkung in Europa heute etwas Neues?
2: Naja, ganz konkrete Daten wurden nicht bekannt. Interessant war aber eine Rede von Christine Lagarde. Sie hat heute erneut vor einer überhasteten Zinssenkung gewarnt. Denn das könnte, so sagte sie, zu einer länger anhaltenden Inflation führen. Und die Währungshüter könnten dann gezwungen sein, die Geldpolitik dann erneut zu straffen. Außerdem hat sie betont, dass steigende Löhne bei der Entscheidung über mögliche Zinssenkungen eine immer größere Rolle spielen Schließlich ist die Inflation zuletzt zwar stetig zurückgegangen, aber mit steigenden Löhnen könnte sie auch wieder zulegen. Insofern bleibt es im Punkt Zinssenkung spannend.
0: Ja, und kommen wir zum Schluss zu den Einzelwerten. Da sind mir heute besonders zwei aufgefallen. Ich würde mal mit der Commerzbank anfangen. Was war da heute los?
2: Ja, genau. Die Aktien äh, haben bis zum Nachmittag etwa 5% zugelegt. Deutschlands zweitgrößte Privatbank hat am Morgen das beste Geschäftsergebnis seit mehr als 15 Jahren vermeldet. Der Überschuss ist im vergangenen Jahr um stolze 55% auf 2,2 Milliarden Euro gestiegen. Und vor diesem Hintergrund soll auch die Dividende steigen. Und zwar um 15 Cent auf 35 Cent je Aktie.
0: Und dann gab es noch einen anderen spannenden Einzelwert und das war Airbus. Die haben auch Zahlen vorgelegt.
2: Genau, das Unternehmen konnte seinen Umsatz um 11 Prozent steigern und seinen operativen Gewinn um 4 Prozent. Davon sollen auch die Aktionäre etwas abbekommen. Neben der normalen Dividende von 1,80 Euro je Aktie ist eine Sonderdividende von einem Euro geplant. Diese Ankündigung versetzte die Aktionäre allerdings nicht in Kaufleunung. Im Gegenteil, die Aktien verloren bis zum Nachmittag etwa 1 Prozent. Daneben fand ich auch noch interessant die Aktien von Delivery Hero. In der vergangenen Woche hatten die Papiere des Essenslieferdienstes nach Meldungen zu Milliardenschulden stark nachgegeben. Nun aber haben sie sich innerhalb von zwei Tagen um mehr als 30 Prozent erholt. Hintergrund war, dass das Unternehmen eine Kapitalerhöhung ausgeschlossen hat und sagte, dass die Schulden durch Einnahmen aus dem laufenden Geschäft bezahlt werden können.
0: Das ist ja wirklich verrückt mit Delivery Hero. Wir hatten ja erst zuletzt eine Sendung, wo es ja darum ging, dass die Deutsche Bank ihr Kursziel ähm, um 40 Prozent gesenkt hat für Delivery Hero. Und jetzt geht es irgendwie 30 Prozent drauf, hast du gesagt. Das ist ja wirklich verrückt.
2: Genau, die 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 Analysten sind momentan auch wieder eher äh, bei den Kaufempfehlungen, weniger bei, bei Verkaufen. Also es geht irgendwie wild hoch und runter für die Aktien. Ja, ja,
0: richtige Achterbahnfahrt. Katharina, vielen Dank für das Marktupdate heute. Sehr gerne. Und an dieser Stelle wie immer auch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative. you <phone rings>
0: Microsoft plant die größte Investition der Unternehmensgeschichte am Standort Deutschland. 3,2 Milliarden Euro will der Softwarekonzern in den kommenden zwei Jahren in den Ausbau der Infrastruktur für Cloud-Anwendungen und künstliche Intelligenz stecken. Das Unternehmen hat seine Pläne heute in Berlin vorgestellt. Und unser Tech-Reporter Christoph Kerkmann ist auch vor Ort. Hallo Christoph. Hallo Anis, grüß dich. Ja, was hat Microsoft konkret vor? Das Programm, das heute
1: angekündigt worden ist, hat zwei Komponenten. Zum einen geht es darum, du hast es gerade beschrieben, die Infrastruktur für die Cloud auszubauen. Denn klar ist, künstliche Intelligenz geht nicht nur die Cloud. Infrastruktur heißt in diesem Fall, Microsoft braucht Rechenzentren. Und das, die sind ziemlich teuer, das wissen wir. Man braucht die Gebäude, man braucht Chips, man braucht Glasfaserleitungen und Stromerzeugung. Es gibt eine weitere Komponente. Microsoft hat angekündigt, eine Art Weiterbildungsprogramm aufzulegen. Die Idee ist, 1,2 Millionen Menschen in den nächsten zwei Jahren zu schulen. Microsoft-Top-Manager Brad Smith hat von AI Literacy gesprochen. Also es geht im Prinzip darum, Menschen KI-Kompetenzen zu vermitteln. Da gibt es viele Partner, die daran mitarbeiten. Das sind zum Beispiel IT-Dienstleister in Deutschland, aber auch die Bundesagentur für Arbeit.
0: Ja, ich bitte an der Stelle die Soundqualität zu entschuldigen, aber man muss dazu sagen, du stehst gerade unter den Linden in Berlin und ähm, ja, da ist schon ein bisschen Verkehr. Also ähm, ja. das bitten wir zu entschuldigen. Zurück zum Thema. Wer profitiert hierzulande ganz besonders von dieser Investition? Microsoft baut mit dieser Investition ja eine
1: wichtige Infrastruktur des digitalen Zeitalters aus. Wer profitiert? Zum einen natürlich Microsoft, wenn Kunden diese Rechenzentren nutzen, die Kapazitäten buchen und ähm, Anwendungen darin laufen lassen. Ich glaube aber, dass es für unseren Standort gut ist, wenn verschiedene Cloud-Anbieter, wie Microsoft gibt es ja auch andere, hier ihre Infrastruktur ausbauen, damit die Unternehmen diese Kapazitäten nutzen können. Marktführer beim äh, bei der Cloud-Infrastruktur ist ja Amazon Web Services, also eine Tochter von Amazon. Aber Google ist als Dritter auch in diesem Markt sehr relevant. Diese drei großen Unternehmen werden in der Branche immer als Hyperscaler bezeichnen wegen ihrer Größe.
0: Mm. Ja, die Standortdiskussion ist natürlich gerade im Moment sehr spannend. Bundeskanzler Olaf Scholz war bei der Vorstellung der Microsoft-Pläne auch anwesend und kann sich jetzt natürlich auch mit dieser Milliardeninvestition schmücken. Man muss aber sagen, aus gesamtwirtschaftlicher Sicht läuft es ja alles andere als rund in Deutschland. Die Bundesregierung hat gerade erst ihre Konjunkturprognose für das laufende Jahr gesenkt und erwartet nur noch 0,2 Prozent Wachstum. Warum investiert Microsoft trotzdem? Eine Rekordsumme in Deutschland. Microsoft-Deutschland-Chefin Marianne Jannik hat davon
1: gesprochen, dass man dem Land einen Digitalisierungsdruck geben kann mit dieser Investition. Weiß aber auch, dass sich die Investition für Microsoft einfach lohnt. Es gibt viele große, viele internationale Unternehmen hier, die Cloud-Dienstleistungen benötigen. Und Microsoft hat auch berichtet, dass die Unternehmen hier in den letzten zwölf Monaten sehr, sehr, stark mit der Nutzung von künstlicher Intelligenz angefangen haben. Die experimentieren rum, die sind jetzt dabei, diese Dienste teilweise auch in der Breite einzuführen. Und Microsoft hat bereits im vergangenen Jahr die Rechenzentrumskapazitäten in Deutschland verdoppelt und hat jetzt ja eine weitere Verdopplung für die nächsten zwei Jahre angekündigt. Das macht so ein Unternehmen, das auch betriebswirtschaftlich ganz gut aufgestellt ist, natürlich auch, weil es sich einfach lohnt. Es ist also eine Art, das künftige Wachstum zu ermöglichen.
0: Ja, künftig wäre es natürlich auch schön, wenn wir in Sachen Digitalisierungsschub nicht nur von der Unternehmenswelt abhängig wären, sondern vielleicht da die Politik selber so ein paar Weichen stellen würde. Das ist jetzt ein anderes Thema.
1: Ja, Bundeskanzler Scholz hat natürlich die Gelegenheit hier ergriffen, um auch für seine Regierung Werbung zu machen. Er hat sinngemäß gesagt, ja, es ist ein guter Tag. Es gibt zwar öfter Investitionen in dieser Höhe, aber auch nicht jeden Tag. Und dann hat er aufgezählt, was es für Investitionen in Deutschland alles gibt, hat steht ja unter einem gewissen Rechtfertigungsdruck, weil das Wirtschaftswachstum in Deutschland überschaubar ist. Dementsprechend ähm, hat er hier unwidersprochen auf der Bühne ein bisschen Eigenwerbung betreiben können.
0: Genau, und wo die Regierung ja auch bereits schon ausgiebig Eigenwerbung betrieben hatte, war bei den Werkansiedlungen im Falle der Chipkonzerne wie Intel oder TSMC, die sich ja inzwischen auch entschieden haben, neue große Werke in Deutschland aufzubauen. Wobei man da auch sagen muss, das ging ja nur mit Milliardensubventionen. Wie war das im Falle von Microsoft? Das Geschäftsmodell ist im Cloud Computing ein
1: anderes. Und Microsoft President, also die Nummer zwei von Microsoft, Brad Smith, hat hier ganz klar gesagt, wir haben nicht nach Subventionen gefragt und wir haben auch keine bekommen.
0: Klares Statement. Christoph, vielen Dank nach Berlin. Sehr gerne. Tschüss. Und jetzt geht es um die KI-Technologie hinter ChatGPT, sogenannte Large Language Models. Dazu übergebe ich an meine Kollegin Lina Knees.
4: Nach dem großen Erfolg von ChatGPT ist ein regelrechter Hype um KI-Sprachmodelle entstanden. Sprachmodelle, das sind Programme, die mit künstlicher Intelligenz möglichst menschenähnlich kommunizieren sollen. Bisher ist OpenAI damit noch am erfolgreichsten aber die Konkurrenz schläft nicht. Letzte Woche hat Google angekündigt, seine KI Gemini in Apps und Suchmaschinen zu integrieren. Elon Musk's Bot Grog soll das Universum mit Hilfe der Mathematik erklären. Und auch Apple betrat überraschenderweise letzte Woche die KI-Bühne. Wer könnte ChatGPT den Rang ablaufen? Was müssen Sprachmodelle mitbringen, um vorne mitspielen zu können? Welche Unternehmen holen gerade auf? Darüber spreche ich mit Luisa Bohmke aus unserem KI-Team. Hallo Luisa. Hi Lina. ChatGPT kennt inzwischen ja so ziemlich jeder und viele haben es schon selbst ausprobiert. Wir wollen heute über die dahinterliegende KI-Technologie sprechen. Sie nennt sich auch Large Language Model. Wie würdest du ein Large Language Model jemandem erklären, der sich damit gar nicht auskennt? Ja, also Large Language Modelle, die großen
5: Sprachmodelle, das ist ja eigentlich nicht ChatGPT, sondern GPT und das bekannteste ist eben GPT-4. Und was das Besondere daran ist, ist eben die Transformer-Architektur, nennt es die Forscher. Sie haben eben versucht, künstliche neuronale Netze, die wir im Hirn haben und dort eben uns ermöglichen, Muster, Zusammenhänge, Strukturen zu erkennen, eben nachzubauen. Das heißt, ChatGPT ist es eben gelungen, oder GPT, eben Strukturen in Texten zu erkennen, was ja normalerweise unstrukturierte Daten sind und von normalen Datenauswertungsplattformen wie Excel oder ähnlichen Tools nicht ausgewertet werden konnten. ChatGPT macht das eben möglich. Was den großen Unterschied macht, sieht man zum Beispiel an Google-Übersetzer. Früher funktionierte Google-Übersetzer eben ohne KI und da wurde einfach Wort für Wort nacheinander übersetzt. Das führte dazu, dass es super witzige Satzkonstruktionen gab und jeder natürlich sofort wusste, wann der Google-Übersetzer verwendet wurde. Heute ist das nicht mehr direkt erkennbar, weil der Google-Übersetzer eben auch Texte formen kann. Also der übersetzt nicht nur Wort für Wort, sondern guckt auch, welches Wort ist in dem Zusammenhang das Richtige und wie baue ich es zu einem vernünftigen deutschen Satz zusammen. Und das machen eben Large Language Models möglich. Mhm.
4: Nun haben wir jetzt neben GPT oder ChatGPT, wie manche das ja verkürzt sagen, noch andere Sprachmodelle, die rausgekommen sind. Was macht denn ein gutes Sprachmodell aus und warum ist gerade ChatGPT so erfolgreich? Also ChatGPT
5: hat natürlich erstmal den, den Überraschungseffekt gehabt. Es war das erste Sprachmodell. Die Leute haben erkannt, oh, künstliche Intelligenz ist endlich so gut, dass man sie auch wirklich verwenden kann. Was natürlich ChatGPT aber so besonders macht, also GPT-4, ist die Integrierbarkeit zum Beispiel. Man kann das in alle möglichen eigenen Anwendungen integrieren. Das hat OpenAI sehr gut gewährleistet, eben durch APIs, die man sich als Unternehmen kaufen kann, also sozusagen ein Schlüssel- um auf das Modell zuzugreifen und es für sich selbst zu verändern. Aber auch, dass es besonders schnell ist, dass man eigene kleine Anwendungen bauen kann, ohne Informatikkenntnisse zu haben. Die Nutzerfreundlichkeit ist einfach sehr groß. Man hat ein klares Chatfenster, was jeder von uns kennt. Ohne Programmierkenntnisse kann man das Modell verwenden und mit klaren, einfachen Anweisungen, die wir Prompts nennen, kann man eben kleine Befehle und Aufgaben eben erfüllen. Und eben mit dem GPT-Bilder ist es sogar möglich, eigene kleine Anwendungen für den eigenen Gebrauch eben zu programmieren, in dem Sinne, ohne Programmierer zu sein.
4: Mhm. Und was könnte ChatGPT jetzt gefährlich werden? Welche Konkurrenz? Da sind sich die Experten ziemlich einig. Also mhm. Google hat
5: letzte, also beziehungsweise im Dezember schon vorgestellt das Modell Gemini, das auch in drei verschiedenen Versionen kommen soll. Ultra soll die stärkste sein. Und letzte Woche wurde dann eben auch BART, das alte Sprachmodell von, von Google eben auch in Gemini überführt. Das heißt, dass jetzt wirklich der Fokus bei Google komplett auf Gemini liegt. Das Besondere an Gemini ist eben die Multimodalität. Im Vergleich zu ChatGPT, das vor allem auf Text ausgelegt ist, kann Gemini nicht nur Sprache besonders gut verstehen, sondern auch Bilder und andere Datenformen. Also für Gemini ist es total egal, in welcher Form die Daten eingepflegt werden, es kann mit allem gleich gut umgehen und das kann ChatGPT eben nicht. Und da glauben die Experten und Analysten eben, dass es vor allem das ist, was den Standard in den nächsten Jahren bildet. Also auch OpenAI wird wahrscheinlich auf die Multimodalität gehen müssen.
4: Und von welchen großen Tech-Firmen hätte man sich bisher im Bereich KI und Large Language Models mehr erwartet? Also in den letzten Jahren dachten da auch viele,
5: Google wäre deutlich ins Hintertreffen geraten, eben bis jetzt Gemini kam, weil Google einst Vorreiter war. Die haben die Transformer-Modelle, also diese künstlichen Neuronen mitentwickelt und 2017 da auch erste Paper zu rausgebracht. Und da hörte man lange nichts. Bart konnte nicht mit GPT mithalten und die Versuche, eine Plattform aufzubauen wie Microsoft, das mit OpenAI und seinem Schreibtischprogramm jetzt wo der Copilot eben auch direkt KI integriert geschafft hat, das hat Google eben nicht geschafft. Das könnten sie jetzt aber schaffen. Was noch ein Unternehmen ist, das lange Zeit unterm Radar flog und auch eigentlich immer noch tut, ist Apple. Also Apple, der große Tech-Vorreiter. Man dachte immer, die werden vorne mit dabei sein im KI-Wettrennen. Die hatten bisher kein eigenes Modell. Und da waren die Experten schon ziemlich enttäuscht. Letzte Woche hat jetzt aber unser Kollege Stefan Scheuer äh, auch darüber berichtet, dass im Hintergrund Apple doch an einem eigenen Modell äh, werkelt und das sogar einen ganz neuen Ansatz verfolgt. Edge AI und Edge AI könnte sogar auf dem iPhone, auf kleineren Devices eben für jeden zugänglich sein. Ich meine, ja... Samsung hat mit seinem Galaxy AI jetzt Ähnliches probiert, aber da könnte Apple doch nochmal neue Maßstäbe setzen.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich.
4: Nun kennen die meisten ChatGPT ja als Chatfenster. Du hast gerade schon angedeutet, dass es auch so APIs gibt, die man sich dazu holen kann und dass Google auch mit der Multimodalität da andere Anwendungsmöglichkeiten schafft. Kannst du mir noch ein paar mehr Beispiele nennen? Mhm, genau,
5: also ChatGPT klar klassisch Chatboard, aber es gibt eben auch Anwendungen für Large Language Modelle, wie schon gesagt in Übersetzern. Wir könnten als Medienunternehmen eine API zu OpenAI eben mal aufbauen und dann eigene Text Generierungsprogramme quasi bauen. Also, dass unsere Texte, liebe Hörer, seien Sie nicht besorgt, wir schreiben noch alles <lacht> selbst, aber dass unsere Texte theoretisch von einem Large Language Model geschrieben werden könnte. Oder dass sie eben die Mails für Sie beantworten. Also, dass man es mit Outlook und Ähnlichem verknüpft, so ähnlich wie OpenAI das jetzt schon macht, aber auch betriebsintern und dann eben genau in der Betriebssprache antwortet. Das ist vor allem natürlich im Kundenservice auch elementar. Im Kundencenter wird sowieso schon sehr viel mit Latin-Language-Models gearbeitet, um eben die automatisierte Beantwortung von Kundenfragen zu ermöglichen.
4: Wenn wir das jetzt alles nochmal zusammenfassen, auf welche Fähigkeiten würde es in Zukunft bei Sprachmodellen besonders ankommen? Also ich habe ja schon kurz
5: angerissen, die Multimodalität wird extrem wichtig, dass man eben einfacher switchen kann zwischen Text, Bild, Sprache. Dann natürlich eben die einfache Zugänglichkeit, dass es eben über die Plattformökonomie gewährleistet, eben dass man das in die bereits vorhandenen Programme und die bereits vorhandene Software eben integrieren kann und nicht auf einmal eine ganz neue Software und Hardware für das ganze Unternehmen braucht. Dann natürlich die Personalisierbarkeit, also dass man es auf die eigenen Bedürfnisse eben anpassen kann und ähm, eigene Anwendungen entwickeln kann. Und dann sind natürlich auch, es wird natürlich auch elementar sein, dass eben die Datengrundlage generell auch gewährleistet wird. Also dass auch Modelle zum Beispiel erkennen, was sind geeignete Daten, was sind keine geeigneten Daten. Ist die Datenlage breit genug? Das wird aber auch etwas sein, wo wir als Menschen natürlich mehr darauf achten müssen, wenn wir KI trainieren. Jeder von uns hat schon über Biases gehört, also Beeinflussung von KI quasi durch den Programmierer, durch den Ersteller und durch die Daten, die eben genutzt wurden, um die KI zu trainieren. Die KI die kennt nur, auf was sie trainiert wurde. Neue Dinge, das muss man ihr eben immer neu beibringen. Und was natürlich elementar sein wird, Dutch language modelle das sieht man bei ChatGPT. Sie können einfach nicht mit Mathematik und mit Zahlen umgehen. Und das wird auch ein nächster Schritt sein, wo dann eben Modelle entwickelt werden, die besonders gut mit Zahlen umgehen können. So ein bisschen hat ja Elon Musk das Ziel, äh, endlich die Naturwissenschaft mit seinem Modell Grog eben abzudecken. Aber ob das gelingt, das ist eben auch noch nicht klar.
4: Mhm. Und Warum sollten wir uns für diese Modelle überhaupt interessieren und wer das Rennen da macht? Ja, also abgesehen davon, dass es natürlich eine Zukunftstechnologie ist, ist es
5: eben auch so, dass es unglaublich viel Produktivitätssteigerung geben wird. Also wir haben den Fachkräftemangel, den können wir nicht leugnen. Und KI kann eben ein Werkzeug sein, damit umzugehen. Also es, es geht gar nicht darum, Menschen zu ersetzen, sondern einfach nur Werkzeuge mit KI zu erstellen und Tools, die uns eben ermöglichen, unsere Arbeit im gewohnten Maß trotzdem zu erledigen. Außerdem wird KI, ähnlich wie das Internet, überall einfach zugegen sein. Also es wird kein Device, also kein, kein Produkt mehr geben, keine App, kein, keine Software, die eben nicht auf KI zugreift. Da habe ich jetzt auch wieder mit Investoren gesprochen diese Woche, die eben sagten, es ergibt für uns gar keinen Sinn, zu sagen, wir investieren nur in KI oder eben nur in irgendwas anderes, weil KI überall drin sein wird und deswegen gibt es eigentlich gar keinen Weg daran vorbei. Mhm.
4: Super, super spannend. Vielen Dank, Luisa. Danke.
0: Ja, und wenn Sie die neuesten Entwicklungen rund um das Thema künstliche Intelligenz immer im Blick behalten wollen, dann empfehle ich Ihnen unser wöchentliches KI-Briefing. Sie können sich kostenfrei anmelden und zwar über newsletter.handelsblatt.com ki-briefing. Und das Ganze verlinken wir natürlich auch in den Shownotes zur heutigen Folge. Und das war's auch schon. Schicken Sie uns Ihr Feedback zur heutigen Folge gerne per Mail an today-at-handelsblatt.com. Mich erreichen Sie übrigens auf Instagram und LinkedIn unter arnes.mitschijewitsch. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne fünf Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Vielen Dank an unseren Producer Lukas Tepler und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen entspannten Feierabend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. you. <phone rings>